1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit și pastorului Ghita Mocan, prezent în studiul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Astăzi ne oprim asupra lui Alexandru Mironescu. Oare câți dintre ascultătorii noștri au auzit de el? Sper că un număr cât mai crescut. Dacă nu vor avea ocazia în această emisiune să guste ceva, cum am putea spune, ceva profund, o esență tare.
0: Așa este. Mă bucur să putem vorbi de Alexandru Mironescu și recomand ascultătorilor noștri care vin din zona științelor exacte Aitiștilor care nu sunt puțini, celor care au studiat fizică, matematică sau chimie, care sunt preocupați de știința lumii și care performează în domeniul acesta, le recomand acestora cu prioritate să fie culoarea minte.
1: Cred că dintr-o dată apetitul aitiștilor a fost descris, deci vom vorbi în coduri binare în această emisiune <laughs> și vom descoperi noi algoritmi.
0: Alexandru Mironescu s-a născut în anul 1903, la Tecuci. S-a stins în anul 1973. A fost într-o scurtă descriere om de știință, scriitor și filozof. Așa adăuga eu, om temător de Dumnezeu, care a făcut dovada că, deși laic, adică nu a fost slujitor al niciunei biserici, poți să ajungi la înalte culmi de trăire cu Dumnezeu, poți să ai căutări extrem de profunde, să te întovărășești cu oameni înduhovniciți, oameni care au ajuns la anumite înălțimi spirituale, și să înveți de la ei. De ce sau cum a făcut Alexandru Milonescu toate acestea? Iată cum, iată parcursul. În primul rând să spunem că a studiat la București, apoi la Sorbona unde și-a obținut doctoratul în fizică și și și-a luat încă un doctorat în partea a doua vieții la București, după ce s-a reîntors acasă în filozofie. Avem așadar un dublu doctor pe de o parte în științe exacte, de cealaltă parte în filozofie. O combinație care iată că merge. A activat ca profesor de chimie în cadrul uh, Universității din București, la Facultatea de Științe, până în anul 1949, când a fost dat afară din învățământ. De către cine? De către comuniști. De ce a fost dat afară din învățământ? când vreme el scria studii de specialitate în revistele europene? și era unul dintre oamenii de știință recunoscuți la nivel european, mondial, deci a fost dat afară din cauza că, începând undeva de prin 42, 44, 1942 1942 el frecventa cu regularitate un grup spiritual, filozofico-spiritual, alcătuit din călugări și laici, cunoscut sub numele Rugul Aprins. Rugul aprins a fost un fenomen în anii aceia în România și epicentrul sau locația unde se întunea rugul acesta aprins, membrii lui, era Mănăstirea Antim, care Mănăstirea Antim este în inima Bucureștiului. Ei bine, grupul acesta a fost, a fost bineînțeles, urmărit de securitate și din cauza apartenenței lui la acest grup și a faptului că mergea regulat la biserică și din cauza faptului că avea o grămadă de, de cărți și literatură religioasă, a fost dat afară din învățământ în 49. Mai târziu a fost arestat și întemnițat împreună cu ceilalți membri ai grupului Rugul Aprins în anul 1958. O mică, un mic detaliu a fost arestat și întemnițat împreună cu fiul său, care pe vremea aceea era student, Șerban Mironescu. Un mic fost detaliu. Un mic detaliu, da. Dar ce mic detaliu pentru noi, ce suferință pe exact. familie. da. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare și a fost eliberat în anul 1963 și, cum spuneam, a mai trăit 10 ani după eliberare. Nu vom intra în detalii oarecum profesionale, pentru că sunt multe lucrări științifice pe care Mironescu le-a scris, dar a scris și roman Oamenii Nimănui, a scris de asemenea despre limitele cunoașterii științifice, corectitudine și adevăr, au apărut postum, romane ale lui alte romane, seriile singurătății, ziduri între vii, volum de versuri, poeme filozofice, a apărut chiar un volum de teatru și, bineînțeles, câteva cărți de eseuri care toate au apărut postum. Ceea ce ne propunem noi în această emisiune, în timpul disponibil, este să aducem câteva fragmente în atenția ascultătorilor noștri, Câteva fragmente dintr-un eseu pe care el le-a scris, eseu autobiografic, în care își povestește convertirea, momentul în care s-a întors cu fața către Dumnezeu. Momentul acela, fac această precizare înainte de lectură, a fost în deplinătatea maturității lui, el l-a întâlnit pe Dumnezeu pe culmea succesului științific, mă refer, și pe culmea succesului universitar. Așadar,
1: haideți să ne apropiem de text.
0: Într-adevăr, la un moment dat, printr-un concurs de împrejurări pe care l-am relatat cu alte prilejuri, atât cât asemenea enigmatice lucruri pot fi relatate, întrebarea crucială mi s-a pus cu o forță teribilă și cu un caracter inexorabil. Există sau nu există Dumnezeu? Trecuse însă destul timp. Fusesem prin străinătăți, terminasem facultatea, stătusem la Paris câțiva ani, citisem, văzusem oameni, locuri. Trăisem o perioadă bogată, fertilă a tinereții, mă căsătorisem. Începeam, fără a da seama, o alt fel de viață, în alt context, cu alți prieteni, alte confruntări. Întrebarea aceasta nu a fost încă una, supranumerară, pe lângă atâtea altele care se aflau sub o formă sau alta în șantierul meu. Întrebarea era pentru mine ca un nou a fi sau a nu fi. Într-adevăr, mi-am dat bine seama, într-o mare și dramatică tensiune, că în fond aceasta este întrebarea, întrebarea întrebărilor și piatra de încercare din capul unghiului. Există Or nu există Dumnezeu? Și că răspunsul fără echivoc decide stilul unei existențe. Aceasta se va înscrie într-o perspectivă dacă răspunsul este există, Și într-o altă perspectivă, dacă răspunsul este, nu există. Atunci, în tainicul meu sine, m-am hotărât să obțin o clarificare, oricât de greu ar fi fost acest demers, căci simțeam cu o extraordinară putere că de această limpezire va depinde întreaga mea viață. Cred că, de pe din afară, nu se vedea nimic deosebit. Existența mea urmând în exterior un curs nediferențiat, Aveam cam aceleași preocupări, aceleași relații, aceleași bune și proaste obiceiuri și apucături, înfruntam aceleași ispite. În sfârșit, o existență aproape a idoma aceleia de până atunci. Se întâmplă însă, totdeauna se întâmplă așa, că hotărârile majore luate de om în secret, cu implicații morale, adică de conduită de viață, solicită sau capătă parcă un concurs foarte ciudat, bizar, ca și cum s-ar răscoli în nevăzut niște forțe, niște puteri. Omul simte pe măsura angajamentului și a angajării că nu se mai găsește într-un punct sau pe o linie de mișcare a indiferențelor, ci că totul capătă semne și polarități, că nimic, nici oameni, nici lucruri, nici întâmplări, nu mai are un caracter de neutralitate. Totul devine o solicitare, o ispită, un ajutor sau o împotrivire, o plinătate sau un gol, un pas înainte sau doi înapoi. Omul intră într-o altă perspectivă, într-un alt cadran. Soarele lui umblă prin noi zodiace și constelații, cunoaște conjuncturi, impasuri sau deschideri pe care nu le-a bănuit și chiar nici nu și le-ar fi putut închipui vreodată. Fapt este, și o pot spune asta în cunoștință de cauză, că cine caută cu perseverență află, că cine cere cu stăruință capătă, că celui ce bate îi se deschide o perspectivă. Numai să nu fie ca acela care plecând la târg zice în sinea sea, dă Doamne să nu găsesc.
1: Ce doze de umor!
0: Da, și am oprit lectura pentru că probabil vom mai citi și alte câteva fragmente. Tocmai pentru a observa această frământare sinceră a omului care chiar îl caută pe Dumnezeu și dorește cu tot din adinsul în deplinătatea vieții, din punct de vedere profesional, cum spunea el, familial, un adult bine definit, totuși dorește cu necesitate să-și răspundă la această întrebare.
1: Acum ce ar să menționăm e că omul care a scris textul acesta a, făcut 20, nu, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, doar 5 a făcut, a fost... Da condamnat împreună cu fiul său, iar volumele acestea au fost publicate postum. Postum, da. Cariera lui de om de știință și universitară a fost încheiată. Da.
0: Viața Dar cariera de lui... lui de om de știință prevalează, să zic așa, în raport din. spiritualității și scrierilor lui, care majoritatea scrierilor filozofice și autobiografice au apărut după moartea lui. Da.
1: Ar trebui cumva să acumulăm toți factorii aceștia. Mie mi se pare important să-i menționăm. Un om de știință care își pune la un moment dat... Întrebarea există sau nu există în Dumnezeu? Iată, omul de știință predilect e ancorat în fapte, în realități, în legi palpabile. Da, în empiric. Exact, în empiric. Nu uităm nici dimensiunea sa filozofică, pentru că era un filozof în același timp. Ei bine, omul acesta are momentul esențial în care își pune întrebarea n-ar fi parcurs cei 20 de ani sau această sentință de 20 de ani, n-ar fi putut el nici să îmbrățișeze eșecul său din punct de vedere al esteisticii, a publicării volumelor sale. Din punct de vedere românesc, am putea spune că omul acesta a eșuat în punctul acesta.
0: Așa este. În vreme ce în toate celelalte puncte i-a mers bine. Vreau să precizăm asta și e bine că o precizăm. Aici vorbim de un personaj care nu a ajuns la credință din cauza unei drame existențiale. Adică n-a avut nici nevoie de bani, nici nevoie de faimă, nici nevoie de diplome. Omul acesta, Alexandru Mironescu, să nu uităm să-l mai pomenim cu numele, nu? Știi ascultătorii despre cine vorbim. Omul acesta efectiv a ajuns la Hristos, la întâlnirea cu Hristos, avându-le pe toate. O soție bună, un copil promițător, o carieră universitară maximă, un doctorat la Sorbona, iată. Încă un doctorat în filozofie, numai de dragul cunoașterii, numai de dragul științei și de dragul artei. Iată, acest om care a fost un om definit, un om complet, în plin comunism, când numai întrebări de tipul există sau nu există Dumnezeu, nu te-ar fi îmbiat mediul să ți le pui, nu? Numai asemenea întrebări, el își pune întrebarea și răspunde în mod afirmativ și are o cunoaștere profundă, mediată de lectură și de mentorare a lui Dumnezeu, cum, cum e greu să ne imaginăm pentru un laic. Like.
1: Acum, trebuie să recunoaștem că momentul acesta are loc în contextul în care el îndrăznește să-și articuleze niște întrebări. Spunea, e doar una din uh, altele care se aflau sub o formă sau alta în șantierul, în șantierul meu. meu da. Să pui întrebări bune, până la urmă, e esența vieții.
0: S-ar putea să fie salvatoare întrebările bune. Poate că unii nu ajung la marile răspunsuri pentru că n-au pus marile întrebări, nu? Ori să pui această întrebare este, cum zicea el, nu e una dintre acelea din șantierul meu, ci este întrebarea întrebărilor, este regina întrebărilor. Și ce mi s-a părut iarăși interesant în finalul lecturii ne spune că în momentul în care îți pui întrebarea și mergi pe răspuns, există sau nu există Dumnezeu, toate se schimbă în viața ta și cele mai banale lucruri deja capătă o altă semnificație. Totul devine o solicitare, o ispită, un ajutor sau o împotrivire, o plinătate sau un gol, un pas înainte sau do- doi înapoi. Omul intră într-o altă perspectivă, într-un alt cadran. Însă și întrebarea bine pusă, cu o atitudine corectă, potrivită, smerită, te plasează într-un alt cadran, adică realitatea din jurul tău, care rămâne aceeași, extrem de omenească, extrem de concretă, perisabilă, cum e viața aceasta, capătă deja alte perspective, alte nuanțe, alte înțelegeri, alte sensuri și totul deja capătă semnificație. Fie e o ispită, fie e o binecuvântare, nu? Fie e un ajutor, fie e o piedică, fie totul deja se articulează în, în funcție de răspunsul pe care îl dai.
1: El spune că printr-un concurs de împrejurări a ajuns să-și pună această întrebare crucială. Nu uităm că el dacă era filozof și avea deja un doctorat în, în filozofie, filozofia în esență e arta de a-și pune întrebări existențiale Sigur. și de a căuta răspunsuri la întrebări existențiale ori în acest șir al întrebărilor ajunge într-un context semn că nu poți să-ți pui întrebarea aceasta cu onestitate decât într-un anumit moment al vieții, când contextul se creează.
0: Așa să fac o afirmație. Sper să nu fie răstărmăcită. Dar îi se potrivește lui Alexandru Mironescu. Cred că întâlnirea cu Hristos sau momentul în care ne începem efectiv viața de credință revendică o anumită maturitate, inclusiv a vârstei. Cred că eu cred că există copii uh, supradotați. Eu cred că există. Cred că există copii extrem de precoce. Cred că există inteligențe, cum să vă spun, inteligențe foarte mari, foarte rafinate în lumea aceasta. Și nu le avem toți seama câțiva au acele, acel coeficient de inteligență. Deci nu mă de toate acestea și tot ce am zis nu e ironic. Deci cred că există copii supradotați. Dar în același timp cred că întâlnirea reală cu credința are nevoie de o maturitate, are nevoie de un pic de tăvălire la luptă cu viața. Cred că trebuie să ajungi la capătul tău a proprietale ființe, cred că trebuie să fii uh, într-o mică agonie din cauza propriilor limitări, cred că trebuie să-ți, să-ți ajungi tu față de tine însuți să-ți devii insuficient, cred că trebuie să ai un sentiment de inadaptare, de căutare, de neliniște, de agonie sufletească, lăuntrică, chiar dacă toate smerg merg bine. Și cred că acel moment se numește moment de maturitate și credința are nevoie de o anumită maturitate pentru ca să poată prinde sămânța, ca să poată încolți, să poată aduce rod. Cred că există o legătură între credință și maturitate.
1: Acum, eu cred că neîmplinirea aceea și nemulțumirea aceea există. Suntem departe de nu ne găsim în locul nicăieri, tânjim după acel Sigur. spațiu, îl recreăm în formule cât mai diluate în propriul nostru univers. Da.
0: Și atunci, în continuitatea ceea ce am spus, să rămânem în aceeași logică, necredința este o formă de infantilism.
1: Uneori suntem așa de infantili. Da. Îmi place îndrăzneala acestui om de deci spune pune întrebarea aceasta, nu într-o formă în care mai caută în filozofia lui dimensiuni și fațete diferite ale adevărului ci puțin mai încolo, spre finalul paragrafului pe care noi l-am recturat spunea să fii dispus chiar să accepți faptul că există, nu să-ți pui întrebarea de dragul de a-ți opune.
0: Da, tu, tu plecând de la început cu prejudecata că nu vei găsi. Exact,
1: da, da, exact.
0: Da. Adică să fii, să fii sincer și să fii pozitiv în același timp. Și să mai adăugăm ceva, el își pune întrebarea nu într-un registru filozofic, deci teoretic, ci își pune această întrebare într-un registru existențial. Pentru că el spune, în funcție de răspunsul la această întrebare, viața va avea alte coordonate, se va modifica. Aș vrea să mai citesc un mic fragment. Vreau să spun acum, dintr-o dată, că la un moment dat, balanța în miezul ființei mele s-a înclinat spre afirmarea și realitatea lui Dumnezeu. Tăgăduitor, indiferent sau insensibil la acel ceva care ne depășește, care depășește lumea, mi-am dat seama că nu fusesem. Dar... Înțelegerea strict estetică sau estetizantă a tuturor aspectelor existenței funcționase ca un ecran. Intrasem în atâtea biserici, contemplasem atâtea icoane și statui, atâtea Madone și Hristoși. dar emoția era doar lumească și estetică. Plafonul nu se deschidea, cerul era gol, nu artificial. Era cel mult zugrăvit ca tavanul Capelei Sixtine. Era ceva. Dar era atât de puțin, cu ochiul, cu urechea, cu nasul, cu o lectură mai filtrată, mai organizată, cu o cercetare mai atentă a vieții personale, cu ajutorul câteva oameni de o calitate excepțională și care ieșiseră înaintea mea din atât de fascinantă și nefasta disponibilitate intelectuală, în orizontul meu închis și banal de atunci, cu toată irizarea lui de culori vii, s-a deschis o breșă, o geană de lumină prin care am întrevăzut o altă lumină din care nimic nu a mai putut să mă despartă.
1: Și mai departe?
0: M-am încredințat ca Toma că nici vorbă nu este de închipuire, de amăgire, de vreo psihologie sau de vreo fata Morgana a unor nostalgii sau superstiții, ci de o realitate imposibil de contestat cu seriozitate. Nu de o realitate, ci de realitatea fundamentală însăși. Am înțeles însă și faptul a fost decisiv că această realitate nu numai că se revarsă peste marginile unei filozofii care o intuiește și care uneori cu reticențe, alteori cu întortocheri o proclamă. Am înțeles ca să confirm și ca să contrasemnez că Dumnezeul cel viu nu este o idee, o entitate filozofică. Ci o persoană, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și al lui Iacov, așa cum îl mărturisește experiența bisericii.
1: Foarte frumos. Îmi pare rău să oprim textul. Da. Și acum îmi pare rău că aș continua ideea.
0: Recomandăm El... ascultătorilor să cumpere cartea, se numește Calea Inimii.
1: Alexandru Mironescu, iată, experiența convertirii a unui om de știință. Subliniez lucrul acesta, pentru că în mintea multor oameni credința are de a face cu superstiția, cu unor cu naivitatea, nu cu știința. Cele două elemente par în contradicție. Dacă da. ești un om al științei, cauți elemente concrete la care să te raportezi, nu cauți, eu știu, mistica
0: cretinismului. Pe care o vezi ca o cale inferioară.
1: Exact. Subliniez și mi se pare important. Omul acesta nu ar fi fost dispus să sacrifice tot ce a făcut, în modul în care a făcut, profesie, carieră, libertate, familie, absolut tot, dacă nu ar fi avut această încredințare adâncă. Și până la urma urmei, dacă nu ai această încredințare adâncă, creștinismul pe care îl trăiești e prea puțin.
0: Sigur, e formal, e de față. Cerul este gol, ne-a făcut formularea. Da. E ceva acolo, era dar gol. e prea puțin. Da, da. Oare
1: câți dintre noi nu trăim acel prea puțin? Când, de fapt, există o plenitudine atât de vastă pe care am putea să o experimentăm, dacă am avea onestitatea să ne articulăm întrebările și îndoierile.
0: Mântuitorul a spus, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Iată, căutarea acestei abundențe, nu? Cam acesta ar fi îndemnul. Și dacă îmi permiteți, nu știu cât timp mai avem, vreau încă, încă un singur fragment Bă, de doamnă. două fraze, care continuă fragmentul dinainte. M-am alăturat atunci acestei familii de oameni care îl mărturisesc pe Hristos în biserică, în lume și în univers. Viața, confruntările, mulțimea anilor bogați în cercetare și experiență mi-au dat în privința afirmațiilor și a descoperirilor fundamentale de credință o certitudine neclintită și mereu înavuțită. Afirm așadar, din punctul acesta al vieții mele care n-a fost deloc de huzur, și nici măcar comodă, că Dumnezeu este temeiul stânca întregii existențe. La acest nivel, controversa, semnul de întrebare, dialogul dubitativ, înarmat cu zorzoanele alambicului sau ale oricărui rafinament, sunt astăzi pentru mine fastidioase, penibile, ridicole și, în sfârșit, complet neinteresante. Nu-l mai apăr de mult pe Dumnezeu, ci la afirm Îl mărturisesc în măsura în care îl cunosc în mine și de mult nu mă mai scandalizează cei care îl tăgăduiesc sau îl nesocotesc.
1: Superb, superbă exprimarea. Așadar, oricum Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat de niciunul dintre noi, dar uneori în discursurile noastre avem senzația că sunt adevărul pe care noi ar trebui să le apărăm în fața celorlalți. Ce putem spune de această convertire miraculoasă? Nu, nu am detaliile, ce s-a întâmplat de fapt de a avut această revelație? Această... Dar nici
0: eu nu le am, nu știu unde le-a scris. Spune că le-a scris în altă parte, dar probabil încă nu s-au publicat. Vreau să precizez pentru ascultător din ceea ce eu am, am aflat, această carte este una dintre vreo cinci sau șase cărți care urmează să apară. Se pare că se dorește a se publica întreaga întreaga operă, în sensul toate eseurile pe care le-a scris Alexandru Mironescu să se publice în volum.
1: Cât de important este ca să avem aceste mărturii din toate sperele societății. Avem de la poeți, oameni simpli, țărani, oameni de știință da. care au această căutare și această întâlnire miraculoasă cu Dumnezeu. Iar aici am vorbit
0: azi de un savant, cred că acesta ar fi numele lui.
1: Exact, un exact. Savant. care se alătură acestei familii de oameni care îl mărturisește pe Cristos. Adică
0: biserica, ce frumos! Exact.
1: Subliniat bine și în același timp îmi place dimensiunea aceasta care nu nivelează oamenii în biserică, ci îi aduce de toate culorile, profesiile, nivelele intelectuale, profesionale, îi pune împreună ca un întreg, o familie.
0: Putem zice că savantul se alătură, se alătură bisericii, vrea și el înăuntru, el care oricum era în toate forurile unde cei mai mulți din biserică nu aveau acces.
1: Pe de altă parte, declarația și destăinuirea lui are foarte multă valoare. Omul acesta a primit o certitudine neclintită și mereu înavuțită, îl citez. Certitudine neclintită. O, nu uităm omul de știință care are nevoie de fapte, de dovezi, de legi care să confirme fiecare adevăr. Un adevăr științific e demonstrat, e probat ca să devină lege și adevăr în sine. El are o certitudine neclintită și mereu înavuțită pentru că astfel i s-a descoperit Dumnezeu. Îmi place foarte mult. Căutarea lui pornește de la ideea că a avut mult prea puțin.
0: Da, și își dorește mai mult. Și în fragmentul citat, la un moment dat, el vorbește despre parcursul acesta, spunând a fost o căutare sinceră din partea mea, dar au fost și lecturi rafinate și lecturi interesante, lecturi recomandate. A fost întâlnirea cu niște oameni speciali. Deci el menționează toate aceste detalii care să nu le trecem cu vederea. Pentru că o, o autentică întoarcere la Dumnezeu, o convertire autentică, presupune un cumul de factori. Nu doar texte, nu nu doar texte, nici măcar biblice, nici măcar doar texte biblice, ci și oameni, iarăși, nu doar oameni, ci și texte. Presupune un, o predispoziție aparte, un timp aparte. Deci trebuie să se întrunească mai mulți factori ca un om să se convertească. Dar când spun asta, nu vreau să, să fac din convertire ceva imposibil. Factorii aceștia se întrunesc, pentru că noi credem în providența divină și noi credem că Dumnezeu aduce în anumite momente în viața noastră, aliniază planetele în așa fel încât noi uh, să-l putem cunoaște. Trist este că uneori, sau mulți, ratează momentul, momentele acele. Asta este trist.
1: Adică există toate planetele aliniate, tot contextul favorabil da. și totuși ei îl scapă. Da. Evită să-și pună întrebarea, să se o bine.
0: Își refuză, simt ei ceva, uh, uh, au această agonie, poate, în stare latentă, dar nu, nu, nu se tem să dea drumul să dea drumul lucrării credinței. Poate unii dintre ascultători tocmai trăiesc această, această mică dramă.
1: E mică, Oane? Hm. Undeva în spatele acestei discuții simt că problema cea mai mare e această are de automulțumire religioasă. Am destul. Da. Mă prind pe la biserică, aud destule, știu destule. Ori pe autorul nostru tocmai această nemulțumire nu am destul. Gândiți-vă că omul acesta chiar a bătut Europa, a cunoscut concepte, a avut o viață extrem de abundentă din punct de vedere informațional. Corresponda și... cu
0: mari, mari personalități.
1: Iar el spune, nu am văzut, până când nu s-a deschis o altă lumină de care nimic nu a mai putut să mă despartă. Încheiem în acest ton și sperăm, într-un anumit sens, sper că am semănat puțină nemulțumire în sufletele celor care sunt autosuficienți, suficienți cu ei și mulțumiți de cât au obținut. Și încă nu sunt flămânzi sau nu, nu, nu-și conștientizează foamea lor după Dumnezeu. Să ne rugăm odentică.
0: pentru ei, citând din Alexandru Mironescu, să li se deschidă și lor o breșă. Așa spune el. Mi s-a deschis o breșă în toate aceste căutări. Mi s-a deschis o breșă.
1: Și ceru să nu mai fie gol pentru ei. Da. Tavanul să nu fie o simplă pictură, ci o realitate care transcede ceea ce vedem noi. Mulțumim pentru prezența în studio, prima astăzi aici. Vă doresc tuturor să aveți parte de acea lumină de care nimeni să nu vă poată desparte, Dumnezeu însuși. Rămâneți cu bine!
0: Pași spre viață
1: Imaginează-ți
0: Descoperă, descoperă.
1: Caută Trăiește 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 Fi Fii liber
0: Paść sprawia co.